0: Du hörst die Predigt der Woche aus der EFG Ludwigshafen. Lass dich von Gott beim Hören berühren. Heute hat die Silvia gesagt, dass sie sich an einen Aufkleber erinnert. Und dann habe ich überlegt, in meinem Kopf so, welchen Aufkleber würde ich denn drucken lassen? Vielleicht könnte das auch eine alternative Überschrift sein für die Predigt, die ich heute halte. Und ich würde den Aufkleber drücken lassen, auf dem steht nicht nur freitags an die Zukunft denken. Weil als Christen beschäftigen wir uns eigentlich ständig mit der Zukunft, mit dem, was da kommt. Und der Titel der Predigt lautet deswegen Allzeit bereit. Allzeit bereit, das ist nicht nur das Motto der Pfadfinder. Auch wir als Christen sollten alle Zeit bereit sein, nicht nur, um eine gute Tat zu tun. Das ist ja das, worum es bei den Pfadfindern da geht sondern um jederzeit auf die Rückkehr von Jesus vorbereitet zu sein. Ich habe mich gefragt, was bedeutet das aber eigentlich? Was heißt das, Im, zu jeder Zeit vorbereitet zu sein, dass Jesus wiederkommen könnte? Jetzt, in diesem Augenblick. Was hat Jesus selber dazu gesagt? Und ich bin beim Bibellesen über ein Gleichnis gestolpert, das Jesus seinen Jüngern erzählt hat und wo es um dieses Thema geht. Lukas 12. 35 bis 38 neue Genfer Übersetzung. Haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Seid wie Diener, deren Herr auf einem Fest ist und die auf seine Rückkehr warten, damit sie ihn sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft. Glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Ich sage euch, es wird sich er wird sich einen Schurz umbinden und sie zu Tisch bitten und er selbst wird sie bedienen. Vielleicht kommt er spät in der Nacht oder sogar erst gegen Morgen. Wenn er sie dann bereit findet, wie glücklich sind sie da zu preisen. Ich möchte heute Morgen über dieses Gleichnis mit euch nachdenken. Was können wir aus diesem Gleichnis von unserem Alltag mitnehmen? Damit wir jederzeit bereit sind, wenn Jesus noch zu unseren Lebzeiten plötzlich wiederkommen sollte. Was bedeutet das für unsere Lebensführung? Denn darum geht es eigentlich. Inwieweit wird unser Leben von dieser Erwartungshaltung geprägt? Der erste Gedanke ist, achtet darauf, dass die Lampen brennen. Neulich bin ich im Dunkeln nach Hause gekommen und ist es ist mir etwas sehr Überraschendes und Irritierendes passiert. Denn als ich mit dem Auto auf den Parkplatz neben das Haus fuhr, war alles in einem Mal in geißendes Licht getaucht. Wir haben um das Haus überall Lichter, aber ich habe die eigentlich selten angesehen. Aber theoretisch ist es wohl möglich, das so einzustellen, scharf zu schalten, dass wenn ein Einbrecher kommen sollte, der sofort beobachtet wird. Also wenn das Auto dann auf den Parkplatz fährt, die ganze Nachbarschaft sieht, dass du zu Hause bist. Und das hat mich ziemlich erschrocken. Ich liebe meine Nachbarschaft, Wir haben ein gutes Verhältnis in unserer Nachbarschaft, aber man kann in unserer Nachbarschaft überhaupt nicht unbemerkt sich bewegen. Neulich bin ich unterwegs gewesen, nur in den Park, da hielt ein Auto mitten auf der Straße an und ich wurde herangewunken. ach, das war der Nachbar drei Häuser weiter und er wollte wissen, wohin ich dann gehe und er wollte mir quasi das Taxi anbieten. Das ist einerseits richtig schön und ähm, Einbrecher werden es bei uns in der Gegend ziemlich schwierig haben. Und es ist toll, dass die Leute so hilfsbereit sind. Aber es ist auch andererseits unangenehm, ständig unter Beobachtung zu stehen. Das Bild, was Jesus in seinem Gleichnis hier malt, ist aber auch ein anderes. Das kann schon so sein, dass er wiederkommt wie ein Dieb mitten in der Nacht. Und dass dieses äh, dieses die Beispiel hat Jesus auch genannt. Aber hier geht es um einen Diener, der bereit ist, wenn der Herr nach Hause kommt, dass er sofort ihm aufmachen kann, dass er sofort ihm dienen kann. Zunächst mahnt Jesus uns, dass wir bereit sein sollen und das Licht brennen zu lassen. Das Licht brennen zu lassen. Was meint Jesus damit? Und wahrscheinlich erinnert ihr euch sofort an diese ganz bekannten Texte aus dem Matthäusevangelium. evangelium Den kann man ja eigentlich nicht vergessen. Matthäus 5, 15 bis 16, das ist auch ein Mini-Gleichnis. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euer Vater im Himmel preisen. Stark, dass man auch in so zwei winzigen Versen ein Gleichnis sagen kann. Mit dem Haus ist hier die Welt gemeint, die unmittelbar um uns herum beginnt. Wir können gar nicht unbeobachtet leben, so wie ich das ähm, auch wieder festgestellt habe. Unsere und Nachbarn nehmen uns wahr, ob wir wollen oder nicht, die Arbeitskollegen, Gucken unser, sehen unser Verhalten, wenn wir einkaufen gehen, im Straßenverkehr, wo auch immer, wir werden wahrgenommen. Andere Menschen nehmen uns wahr. Nun ist das manchmal so, in einer Großstadt, da lebt man vielleicht anonym. Wenn man in einem großen Hochhaus wohnt, dann wird man vielleicht nicht so wahrgenommen. Aber doch gibt es ganz viele Menschen, die uns beobachten, die das mitkriegen, besonders die Menschen, zu denen wir eine Beziehung haben. Sie sollen sehen, was unser Verhalten bricht. Sie sollen mitbekommen, dass wir Jesus nachfolgen. Manch einer denkt, meine Aufgabe ist es, Jesus zu bezeugen, indem ich gute Bücher verschenke, religiöse Kleinschriften. Bitte versteht mich nicht falsch, ich habe nichts dagegen, dass man ein gutes Traktat weitergibt, dass man ein gutes Buch weitergibt. Aber wenn ich die Bibel richtig verstehe, ist da etwas ganz anderes, viel wichtiger, nämlich mein Zeugnis durch mein Leben. Ich kann gar nicht anders. Wenn ich als Christ irgendwo lebe, werde ich wahrgenommen, ich werde beobachtet. Und die Bibel sagt, dass unser Leben ein offener Brief ist, den jeder Mensch lesen kann, ob ich will oder nicht. Paulus benutzt dieses Bild in 2 Korinther 3, 1 bis 3 und nennt uns Christen als ein, als ein Brief Christi. Er bezeichnet uns als ein Brief Christi. Ich finde das nicht einfach. Also ich lebe ja ein offenes Leben ein, und immer wieder werde ich beobachtet, das weiß ich. Und das will ich auch. Ich will auch so ein Leben führen. Aber auf der anderen Seite ist es nicht einfach, immer unter Beobachtung zu stehen. Und dann denke ich manchmal, ja, was werden die von mir denken? Aber wenn ich tiefer drüber nachdenke, dann muss ich mich fragen, habe ich vielleicht auch ein falsches Gottesbild? Habe ich Angst, was die, was die Menschen um mich herum über mich denken, meine Mitchristen, was sie denken über mich? ist es letztendlich nicht viel wichtiger, wie Gott über mich denkt, wie er mich sieht. Wir Christen haben oft so die Angst davor, dass wir vor Gott nicht bestehen können, dass Gott uns sieht, unser Leben sieht, wie wir uns verhalten und dass er dann ähm, ärgerlich ist, dass wütend auf uns ist. Ihr kennt alle dieses, dieses Gefühl, Gott ist irgendwie so eine Art Polizist, der da immer auf der Lauer liegt äh, und guckt, was ich mache und ob ich auch wirklich nach seinem Geboten lebe, aber genauso ist Gott nicht. Gott, unser Vater, hat Jesus Christus, seinen Sohn, gesandt, um uns zu retten, um Vergebung zu ermöglichen, dass wir nicht immer in dieser Angst sind, oh, wie ist das mit den Gesetzen aus dem Alten Testament. Wer nach den Gesetzen des Alten Testamentes leben muss und dessen Leben an diesem Maßstab geprüft wird, der ist immer im Stress irgendwie, der hat immer die Schwierigkeit, dass er eigentlich weiß, ich kann das gar nicht schaffen, ich kann all die altersheimlichen Gebote nicht einhalten und Gott sei Dank, dass Jesus Christus gekommen ist, uns zu retten, dass er für uns am Kreuz gestorben ist und dass er uns das ewige Leben schenkt. Also Gott verhält sich uns gegenüber nicht wie so ein Polizist. Und oft habe ich festgestellt, dass andere Menschen ein viel besseres Bild von mir haben als ich selber. Als ich jemals gedacht habe, und dann entspannt mich das wieder. Ich nehme mich wahr und sehe meine Macken und meine Fehler und dann denke ich, auch, oh, weia. Aber oft stelle ich fest, dass andere Menschen das ganz anders sehen, mich ganz anders wahrnehmen. Was hat das eigentlich mit den Lampen auf sich? Wir haben ja heute ganz andere Lampen. Der Strom ist da zur Verfügung, Tag und Nacht, rund um die Uhr. Wir haben ein ziemlich gutes System da. Kann man anschalten, brennt die ganze Zeit. Naja, vielleicht brennt mal irgendwann eine Lampe durch oder die Birne durch, muss man die halt tauschen. In der Antike war das deutlich anders. Diese Öllampen, die mussten gepflegt werden. Die konnten nicht rund um die Uhr so einfach brennen. Da musste man immer wieder etwas tun. Man musste sie reinigen, vom Ruß befreien, den Docht beschneiden, vielleicht den Docht auch wieder erneuern, ergänzen. Der Vorrat an Öl musste erneuert werden. Jesus spricht also davon, dass sie uns bereithalten sollen. Und das bedeutet, dass sie dafür sorgen sollen, dass unsere Lampen brennen, und da müssen wir, müssen wir uns richtig einsetzen dafür. Das ist nicht mal so nebenbei, sondern das kostet richtig etwas. Es ist interessant, wenn man das so, dieses Bild auch genau anguckt, da muss man sich einsetzen. Und oft haben wir einen falschen Eindruck auch von dem, was es bedeutet, Christ zu sein. Wir müssen auf unsere persönlichen Bedürfnisse Acht haben. Wir müssen darauf achten, wie es uns geht. Wir müssen darauf achten, dass wir einen lebendigen Glauben haben. Das ist, auch unsere Lampen brennen zu halten. Darum geht es. Wie geht es mir, wie geht es meiner Seele, wenn es, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich meine Seele nicht pflege, meinen Glauben nicht fördere, wie kann ich dann ein Zeugnis sein für andere Leute? Wie können die dann in meinem Leben erkennen, dass da eine Stärke ist, die sie vielleicht nicht haben, die sie nicht kennen? Und dann vielleicht ins Nachdenken kommen, dass sie fragen, hey, wo hast du eigentlich diese Quelle der Kraft? Woher nimmst du deine Kraft, auch in schwierigen Situationen klarzukommen? Also auf unsere Bedürfnisse zu achten, das widerspricht ganz und gar nicht auch dem Handeln Jesu. Gerade wenn Menschen sich bereit erklären, Verantwortung in der Gemeinde zu übernehmen. Wir haben ja heute eine Wahl. Dann muss man das wissen, dass es wichtig ist, um diesen Dienst zu tun, musst du auf dich selber achten. Du musst wirklich Zeit für dich nehmen. Warum kann ich das gut begründen mit Jesus? Auch bei Jesus war das so, dass er nicht nur immer Dienst getan hat, sondern er hat sich mit seinen engsten Freunden zurückgezogen. Er hat mit seinem Vater die Beziehung gepflegt. Er lebte natürlich das Leben eines typischen gläubigen Juden und besuchte die Synagoge und den Tempel, nahm an den jüdischen Festen teil. Aber Jesus nahm sich auch sehr bewusst Zeit für sich und für seine Freunde, Beziehungen dort auch zu pflegen, auch Zeit mit ihnen zu verbringen, zur Ruhe zu kommen. Als Christen brauchen wir Ruhezeiten und Zeiten, wo wir neue geistliche Impulse aufnehmen können. Nur so wird deine Lampe, Lampe brennen. Nur so wird sie nicht ausgehen. Welche Dinge tun deiner Seele gut? Jeder Mensch hat da andere Dinge, die seiner Seele gut tun. Der eine ist künstlerisch begabt und der muss irgendwie sich was Künstlerisches tun. Andere lieben Sport und ihnen tut das so richtig gut, wenn sie sich richtig auspowern können. Der nächste liegt liest irgendwelche Bücher und liebt das, man geht wandern, man geht in ein christliches Gästehaus, man geht auf gute Freizeiten, man hört Seminare, da kann es ganz viele Dinge geben. Was tut dir und deiner Seele gut? Ich selber liebe es, Bücher zu lesen und ich habe jetzt angefangen, auch mal wieder fromme Romane zu lesen, was ich lange Zeit nicht getan habe. Ich habe ja immer so irgendwie getrennt, so ähm, gute geistliche Literatur, theologische Literatur und dann englische Krimis zur Entspannung und jetzt habe ich neu entdeckt, es gibt auch ganz nette christliche Romane, die man lesen kann, die so ein bisschen beides haben, also die gute Impulse haben, die aber auch einfach leicht und locker zu lesen sind und das habe ich lange nicht getan. Ich habe immer gerne, wenn es mir schlecht ging, Adrian Pless gelesen, den christlichen äh, Autor, der sehr humorige Bücher schreibt. Also was tut dir gut? Was tut deine Seele gut. Und es lohnt sich mal, sich mit anderen Christen auszutauschen und zu fragen, du, was tut dir gut? Was machst du gerne? Vielleicht entdeckt man dann auch, oh, da ist ja jemand, der ähnliche Interessen hat wie ich, Da können wir das auch mal zusammentun. Also seine Lampe brennen zu lassen, das erfordert einiges. Es erfordert auch Mut. Es erfordert den Mut, andere in dein Leben schauen zu lassen und es bedeutet eben, unsere Seele zu fliegen. Wichtig ist jedoch, dass Jesus unterschiedlich enge Beziehungen hatte. Nicht jeder hat einen gleich tiefen Einblick in das Leben von Jesus bekommen. Ich erinnere mich an eine Geschichte, da wurde Jesus angesprochen und ihm wurde gesagt, oh, wir möchten gerne sehen, wo du lebst, wo du übernachtest. So, nicht jeder hat diesen Einblick gehabt. Seine engsten Jünger wohl, die haben das wohl immer gehabt. Und doch wissen wir, dass Jesus unterschiedlich tiefe Beziehungsebenen gehabt hat. Und wenn wir unsere Lampe brennen lassen wollen, dann müssen wir darauf achten, dass wir auch unterschiedlich tiefe Beziehungsebenen haben. Und nicht vor jedem Menschen bin ich gleichermaßen offen. Und das irritiert dann vielleicht manch eine, einen Menschen, aber das ist das biblische Vorbild auch von Jesus. Es ist so, ganz normal, das dürfen wir. Es ist nicht schlimm, wenn andere Menschen uns auch nicht in allen Dingen verstehen. Manchmal ist das so, ne? Da lebe ich mein Leben und die Leute gucken mich an und beobachten mich und kommen zu irgendwelchen Schlüssen und äh, fällen Urteile. Aber ich weiß, das ist letztendlich nicht das, worauf es ankommt. Worauf es ankommt, ist, wie Jesus mich geurteilt. Wie sieht er mich? Nur er kann mich in der Tiefe verstehen, nur er kann mich richtig einordnen, deswegen muss ich auch keine Angst haben, im Licht zu leben. Und das Gute ist zu wissen, wenn wir ein offener Brief Christi sind, in dem jeder lesen kann, dann dürfen wir wissen, weil Christus für uns gestorben ist, sind alle unschönen Sätze in diesem Brief getilgt. Alles, was da drin steht und was mal nicht so schön war, das ist getilgt. Das steht da nicht mehr drin. Das, was da zu lesen ist, ist gut, weil Jesus uns vergeben hat. Der zweite Gedanke ist, seid Diener, die auf der Brücke des Hausherrn warten. In diesem Gleichnis geht es vor allem auch um die Diener. Diener, das sind die Jünger Jesu. Also bist du und ich damit gemeint. Wenn der Herz nach Hause zurückkommt, dann will er, dass die Diener wach sind. Und der Herr dieses Hauses, der ist natürlich Jesus. Und das Haus ist wiederum auch in diesem Gleichnis die Erde. In manchen Übersetzungen heißt es, dass der Herr von einer Hochzeit wiederkommt und den einen oder anderen wird es vielleicht irritiert haben, wenn ihr mitgelesen habt und da irgendwie was von einem Hochzeitsfest stand. Jesus ist ja ganz häufig zu Gast gewesen, sowohl auf Hochzeitsfeiern als auch zu anderen Gelegenheiten. Manch ein Fest, da gab es gar keinen Anlass, da wurde er einfach eingeladen und er ist da hingegangen und man hat einfach zusammengegessen, eine gute Zeit miteinander verbracht. Und manch einer ist irritiert, es gibt doch aber auch diese Gleichnisse, wo die Gemeinde mit der Braut verglichen wird, wie Jesus der Bräutigam ist und wo die Braut eben die Gemeinde symbolisiert, wie kann das sein? Hier ist es nicht so gemeint. Hier geht es einfach nur um irgendein Fest. Das kann ein Hochzeitsfest sein oder irgendein anderes Fest. In diesem Gleichnis ist eben ein anderer Akzent gesetzt. Das ist manchmal so irritierend für uns, weil die Bildsprache der Juden einfach anders ist als unsere. Wir denken ja wie immer sehr häufig, ja entweder oder, aber die Juden denken da einfach anders. Man kann unterschiedliche Gleichnisse erzählen und und die Bilder gebrauchen und mal ihnen diese Bedeutung geben und im nächsten Gleichnis eine andere Bedeutung geben. Also hier geht es darum, dass Jesus zurückkommt in sein Eigentum. Denn diese Erde ist sein Eigentum. Und jetzt ist er nicht da, das wissen wir. Jetzt ist er beim Vater, jetzt bereitet er sich darauf vor, zurückzukommen. Jetzt bereitet er für uns alles vor. Und dann wird er wiederkommen. Jetzt ist er nur durch seinen Heiligen Geist anwesend. Er wohnt in unserem Herzen durch seinen Geist. Die Diener, also wir, wir warten auf Jesus, dass er nach Hause kommt. Aber wir wissen alle, es ist schon ziemlich spät geworden. Man Immer wieder, wenn wir die Gesellschaft gucken, wenn wir die Zeit angucken, die vielen Kriege hören, die Nöte, die es gibt, der Zustand dieser Welt, dann haben wir das Gefühl, es ist schon ziemlich spät geworden. Es ist nicht mehr mitten in der Nacht, sondern es ist irgendwie schon am Morgengrauen. Wann kommt Jesus? Jesus müsste doch irgendwann bald wiederkommen. Deswegen ist dieses Thema für uns immer wieder neu aktuell. Warum blieb denn in der Antike eigentlich ein Diener wach? Wenn ich an andere berichte, denke, dann waren die Häuser wohl tagsüber immer offen. Niemand hat sein Haus verschlossen, so wie wir, dass wir heute unsere Türen geschlossen halten. Die wenigsten lebten damals alleine. So also war immer irgendjemand aus der Familie zu Hause oder es war mindestens ein Knecht zu Hause oder ein Diener zu Hause. Und wenn nach, es Nacht wurde, wenn die Dämmerung einsetzte, dann wurde das Haus von innen verriegelt und man kam dann nicht mehr rein. Man hatte halt nicht den Schlüssel dabei und konnte dann von außen selber aufschließen. Nein, man musste halt klopfen und müsste sehen, dass man eingelassen wird. Und deswegen ist dieses Bild so klar. Das Haus ist verriegelt, die Diener müssen wach bleiben, damit der Herr wieder nach Hause kommen kann, damit er reinkommt, weil sonst steht er vor verschlossenen Türen. Und damals in der Antike waren die Menschen in Sandalen unterwegs. Die hatten wahrscheinlich schmutzige Füße. Und... Deswegen waren die darauf angewiesen, war ein Herr eines Hauses darauf angewiesen, dass man auf ihn gewartet hat, wenn er von einer Feier wiederkommt. Also vermute ich, der Diener hält sich genau dafür bereit, die Tür schnell zu öffnen, ihm den Mantel abzunehmen, weil es auch nachts kalt werden konnte in Israel. Und er hält Wasser und ein Handtuch bereit, damit er ihm die Füße sauber machen kann. Also alles ganz wichtige Dienste für den Herrn, wie leben wir unser Leben? Wie dienen wir? Also unser Job ist jetzt nicht, hinter der Tür irgendwie zu warten und Mann damit ich einen Mantel abnehmen kann und die Füße waschen kann und so. Wir leben auch in einer anderen Zeit. Aber was bedeutet dieses Bild für uns? Was hat für uns Priorität in unserem Leben? Sind wir jederzeit bereit zu dienen? Sind wir bereit, das zu tun, was notwendig ist, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann? Eins wird deutlich, es gibt eine große Gefahr, dass, als Christen, dass wir als Christen einschlafen können. Deswegen müssen wir aktiv bleiben, deswegen müssen wir handeln, deswegen müssen wir die Lampe pflegen, damit sie weiter brennt. So ein Diener, der ist vielleicht mal in den leichten Schlummer gefallen, das ist schwer hart, so lange zu warten und zu warten, aber wenn du richtig eingeschlafen bist, dann ist das richtig schlimm. Dann hörst du das Klopfen wahrscheinlich nicht. Wir haben ja in der vergangenen Woche sehr eindrücklich von Herrn Wimms gehört, was das Zentrum der Gemeinde ist, nämlich Jesus Christus. Und er hat uns da auch ein Bild mitgebracht, das wir alle mitnehmen dürfen. Deswegen möchte ich das nicht vertiefen heute, aber es lohnt sich, das sich einfach noch einmal anzuhören. Das Zentrum der Gemeinde, das Ziel jeder Gemeinde ist, Jesus Christus vorbereitet zu sein, auf ihn, ihm zu dienen. Und der dritte Gedanke ist, freut euch auf die Rückkehr des Hausherrn. Man kann die Rückkehr Jesu mit gemischten Gefühlen erwarten. Die Bibel warnt uns nachdrücklich davor, nicht vorbereitet zu sein. Denn sie spricht deutlich davon, dass der Tag der Wiederkunft von Jesus auch der Tag des letzten Gerichtes sein wird, an dem Jesus sein Urteil über jeden Menschen fällen wird, an dem Gott sein Urteil über jeden Menschen fällen wird. Darum ist es nur zu verständlich, dass manche Christen gemischte Gefühle haben, wenn sie an die Wiederkunft Jesu denken. Aber das heutige Gleichnis und auch viele andere biblische Texte im Neuen Testament machen deutlich, dass wir als seine Diener keine Angst vor diesem Tag haben brauchen, keine Angst haben brauchen vor der Rückkehr von Jesus. Zu meiner Absolvierungsfeier werde ich Besuch bekommen. Die steht jetzt im Oktober an und ich hätte das nicht für möglich gehalten. Meine Mutter ist ja schon über 80 und normalerweise steigt sie in keinen Zug mehr, ist viel zu ängstlich und es macht sie alles unruhig. Und jetzt hat sie eine Bekannte aus der Nachbarschaft, hat sie gefragt und die hat sofort Ja gesagt. Also wird meine Mutter die weite Reise machen von Norddeutschland hierher. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Man freut sich auf einen Besuch, oder? Man freut sich riesig. Für mich ist das ein Wunder, dass das möglich ist, dass meine Mutter kommen kann zu meiner Absolvierungsfeier. Aber andererseits ist das auch immer Stress. Es ist richtig anstrengend, wenn man Gäste hat. So, Man muss das vorbereiten, man denkt, na ja, wenn die da sind, wird alles so sein, dass die sich wohlfühlen und kann ich überhaupt die Wünsche erfüllen, die sie haben. Also Besuch ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Man freut sich riesig, ähm, aber auf der anderen Seite macht es auch ein bisschen Angst. Und ich denke, genauso ist es mit Jesus, wenn er wiederkommt. Einerseits freue ich mich wahnsinnig drauf, andererseits habe ich auch ein bisschen Unruhe, Bin ich mir nicht sicher. Bin ich wirklich vorbereitet? Wie ist das, wenn Jesus wiederkommt? Wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann muss ich da aber keine Angst haben. Muss ich keinen Stress haben. Und die Zuhörer damals, die das Gleichnis von Jesus gehört haben, die werden ganz schön überrascht gewesen sein über diese plötzliche Wende. Und ich möchte euch das nochmal in Erinnerung rufen. Ich lese das einfach nochmal vor. Lukas 12, 37 bis 38. Glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Ich sage euch, er wird sich einen Schurz umbinden, sie zu Tisch bitten, sie, er wird sie selbst bedienen und vielleicht kommt er spät in der Nacht oder sogar erst gegen Morgen, wenn er sie dann bereit findet. Wie glücklich sind sie zu preisen. Das ist doch verkehrte Welt. Im Leben passiert doch so etwas nicht, dass der Hausherr sich die Schürze umbindet und die Diener bewirtet. So werden die Leute, die das damals gehört haben, vollkommen überrascht gewesen sein. Im ersten Vers unseres Textes heißt es im Original, dass wir unsere Lenden umgürtet halten sollen. Was heißt denn das? Ähm, was ist damit gemeint? Wir haben heute damit nicht mehr so viel Erfahrung. Menschen, die schon mal einen Talar getragen haben, die wissen, was damit gemeint ist. Vielleicht habt ihr auch das Bild von einem katholischen Geistlichen vor euch die haben dann oft so einen, einen Strick einfach um den Bauch. Mit diesem Strick kann man das Gewand hochbinden. Denn wenn man nicht aufpasst im Laufen, kann es ganz schnell sein, dass man über den Talar fällt. Und dann hat man einen ziemlichen Unfall. Und wenn man also dienen will, wenn man aktiv sein will, wenn man sich bewegen will, dann muss man das Gewand etwas hochbinden, damit man ja nicht hinfällt und stürzt. Also das ist gemeint. Deswegen soll sich ein Diener bereithalten. In dieser Weise soll sich... Ein Diener bereit war. Und er soll nicht ins Stolpern kommen. Und jetzt kommt hier plötzlich die Kerbwende. Der Diener muss sich, die soll sich die ganze Zeit bereithalten und mit einem Mal macht's der Hausherr. Mit einem Mal dient der Hausherr und bewirtet uns, als wenn wir Gäste wären. Wir sind Gäste bei einem Fest. Das ist auch das Bild, was das Neue Testament uns malt. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir an einem riesigen Fest teilnehmen und wir werden da am Tisch sitzen dürfen. Im Neuen Testament findet sich dieses Bild mehrfach. Jesus wird mit uns an Fest feiern, wenn er wiederkommt. Und diesmal hat er das Fest vorbereitet. Und erstaunlicherweise sind es nicht die Engel, die uns hier dienen, die ja dienstbare Geister sind, sondern Jesus selbst. Ist das nicht großartig? Ist das nicht ein Grund der Freude zu wissen, jetzt dienen wir dem Herrn, wir geben alles, was wir können, wir leben unser Leben, dass es ihm gefällt und dann, wenn Jesus wiederkommt, dürfen wir Platz nehmen und dürfen uns bedienen lassen. Kennt ihr solche Situationen, wo euch etwas passiert, womit ihr überhaupt nicht gerechnet habt? Ich glaube, ich habe es hier in der Gemeinde schon erzählt, als wir neulich auf der Absolvierungsfeier äh, waren vom Jonathan Klass. Da sind wir ja von dem Direktor der Akademie herumgeführt worden und haben das gar nicht gewusst und das gar nicht erwartet. Habt ihr auch schon was zu trinken? Und der hat sich richtig um uns gekümmert. und wir haben, Im Nachhinein habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Und das geht mir immer noch nach. Und es gibt Situationen in meinem Leben, wo das einfach so war, wo Leute mir etwas Gutes getan haben, wo ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Und dann fällt es einem schwer, manchmal das anzunehmen. So Man denkt, nee, eigentlich möchte ich das machen irgendwie. Eine Sache, die zum Beispiel, die, die ihr gut kennt vielleicht auch, ähm, ich war beim 1R zum Besuch und der hilft mir aus dem Mantel. Und ich habe gedacht, nee, nee, also eigentlich will ich dir jetzt aus dem Mantel helfen. Das ist ja ganz gegen unsere Regeln, die wir haben. Ja? Ein Jüngerer hilft dem Älteren natürlich und nicht umgekehrt. Wie kommen wir da hin? Wie kann ich mit so etwas umgehen? Während wir auf Jesus warten, tun wir gut daran, uns einmal schon zu üben in diesen Dingen. Es gibt einige Beispiele aus der Bibel, die möchte ich euch heute nur vorlesen. Es ist heute keine Lesung gegeben, die möchte ich gar nicht kommentieren. Ich lese sie in einer ganz modernen Übersetzung. Sie sprechen einfach für sich. Was bedeutet es ganz konkret, auch in meinem Leben, in dieser Zeit des Wartens auf Jesus, sich schon mal vorzubereiten? Wie sollen wir uns eigentlich verhalten? Der erste Text steht in Jakobus 2. 8 ähm, bis 9 Neugierend für Übersetzung. Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Doch wenn ihr Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie ihr mit ihm umgeht, begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Gesetzesübertreter überführt. Römer 10, 11 bis 12, neue Genfer Übersetzung. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes immer äh, in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Philippa 3, 2 bis 3, neues Leben, Übersetzung. Seid nicht selbstsüchtig. Strebt danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen. Äh, strebt danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen. Nicht danach, einen guten Eindruck. Das war's. <lacht> da war jemand aufmerksam. Nicht danach. Gut. <lacht> Alle sind noch wach. Also strebt da nicht danach, einen guten Eindruck auf den anderen zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Jetzt sind wir wieder ganz am Anfang angekommen, wo wir uns mit der Frage beschäftigt haben, was es eigentlich bedeutet, unsere Lampe brennen zu lassen. Ganz schnell verwechseln wir gute Werke mit sozialen Engagement und Spenden von Geld. Das ist sicherlich auch wichtig und richtig. Aber viel wichtiger ist, dass ich andere wahrnehme und gut mit mir selbst umgehe. So richtig genießen kann ich die Wertschätzung des anderen nur dann, wenn ich mich selber daran übe. Ich kann dann auch annehmen, wenn andere mir etwas Gutes tun. Ich möchte euch in Erinnerung rufen, warum die Gemeinde in Jerusalem so schnell gewachsen ist. Und wir hören das immer wieder. Weil die Menschen um sie herum sie beobachtet haben. Und weil sie gesehen haben, wie die Gläubigen miteinander umgegangen sind. Aus Wertschätzung heraus haben sie aufeinander Acht gehabt. Und daraus kam dann auch das soziale Engagement. Das ist eigentlich die Basis von allem. Ich nehme meine Mitmenschen wahr und schätze sie wert. Und weil ich ihre Bedürfnisse erkenne, handle ich entsprechend. Wenn Jesus uns wach und dienstbereit vorfindet, dann dürfen wir uns glücklich schätzen. Mit anderen Worten, wir dürfen dann auch das große Fest genießen, dass er dann mit uns feiern wird und wir dürfen uns richtig daran freuen. Wir können es genießen, dass Jesus uns dann etwas Gutes tun wird. Jederzeit bereit zu sein, dass Jesus wiederkommt, bedeutet also, ein erfülltes und aktives Leben zu führen. Und das wünsche ich mir für jeden von uns, dass wir ein aktives und erfülltes Leben führen. Amen. Dadurch einen Moment nachzudenken, stilles Gebet zu sprechen und ich bete dann zum Abschluss.